0: Agora. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bom? Gente, a gente está aqui hoje para misturar Chanel com Freud e nessa conversa a gente está com a consultora de imagem e estilo, com a Ana Letícia Rezende. Ana, antes da gente chegar a falar o que... Vamos ao que viemos, antes de chegar nesse momento, diz para mim e para a galera em geral o que, que é esse trabalho de de consultoria, eu ia falar consultório, de consultoria
1: de estilo, de imagem. Então, muitas pessoas não sabem né, direito o que isso significa. Na verdade, a consultoria de imagem e estilo é um processo de autoconhecimento, para você entender o seu estilo de vida, o seu gosto, e depois que você passa por esse processo de autoconhecimento através de exercícios de imagem e exercícios também para descrever como é que essa é rotina de vida, o que você faz no seu dia a dia, quais são os papéis que você exerce. A gente faz uma estratégia de imagem que tem adequação ao seu, seu propósito de vida, tanto profissional quanto à imagem que você quer comunicar para o outro. E quando a gente constrói isso, a gente constrói em conjunto com a cliente, que tem vários exercícios para ela fazer, e o resultado é que ela acaba se sentindo mais confiante, mais segura, sua imagem, economiza mais tempo na hora de se vestir, economiza dinheiro sabendo fazer as melhores escolhas para valorizar as suas características naturais, né? De beleza, de tipo físico, que tem adequação com o seu ambiente de trabalho. E
0: você tem sentido, assim, uma dificuldade das pessoas agora, um, em tempos de home office, por conta delas, de repente, terem se perdido de si mesmas. Eu digo porque, do ponto de vista comportamental, e aí a Chanel tem tudo a ver com o nosso tema aqui, eu noto que a gente não está muito habituada a se arrumar para a gente. Assim. Ninguém avisou para a gente que a gente deveria ter uma roupa. né? A gente, em geral, tem muito aquela coisa de a louça para visita, né? o talher para visita, aquele guardanapo mais legal para visita, aquilo tudo é para os outros, né? a sala é para os outros, é sempre para alguém usufruir, e eu fico pensando aqui, se isso já não, é uma, já não é uma nuance da educação feminina, se já não é uma maneira de desvalidar o quanto a gente pode se surpreender sendo Sendo legal com a gente, sabe?
1: Sim. É, essa é uma questão até que eu já abordei em um dos meus posts, que é, a gente é ensinado, né, desde pequeno, a se arrumar o tempo todo para os outros. Então a nossa mãe fala quando a gente é pequena: vai se arrumar para ir para colégio, vai se arrumar para ir para o aniversário da sua bola, vai se arrumar para ir para o Natal. Ninguém estimula a gente a se olhar no espelho e se arrumar para você. E nesse tempo de isolamento, muitas pessoas né que às vezes não são casadas, não têm filhos, ou até as casadas que têm filhos, ficaram um pouco nesse ato de... Ah, eu tô em casa, eu me arrumo ou não me arrumo? Só que você sendo psicanalista, você pode até falar sobre isso ali, que tem estudos de psicólogos que falam que quando você não se arruma dentro de casa e você tem que trabalhar... O seu cérebro não entende que você está na hora de produzir. Seu cérebro entende que você está num momento de relaxar. Na verdade, é anterior até a isso. É,
0: é uma coisa muito... É, já, você tocou num, num ponto que pouca gente sabe, mas assim... O simples ato de você levantar e arrumar a sua cama já é um comando cerebral importantíssimo. Por isso que quando a gente atende, eventualmente, eu qualquer pessoa da área de comportamento, psicanalista, psicólogo, é, é sempre legal, independentemente da área, você estimular que a pessoa é, tenha uma abordagem de levantar, levantar, arrumar a própria cama. Isso já dá para o seu cérebro, isso já, já te dá um comando de pronto, de imediato, de que você está iniciando um dia, de que você está ali para produzir, de que você está ali para alguma coisa nova. E muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas eu vou deitar de novo, mas eu não tenho nada para fazer, ou eu não estou em condições de fazer. E muitas vezes em estágios depressivos graves, a pessoa não está mesmo no estágio de fazer. E aí eu sempre brinco dizendo, não tem problema, arruma a cama, desarruma e arruma de novo. Mas o fato de você levantar e já fazer isso, já é um indício. Você lavar o cabelo, você estar com você. Você usar uma colônia, você uma, uma água, sabe? De cheiro, para que você, você esteja bem com você. Para que você esteja... Não é para o outro, não é sobre o outro. É sobre você. E eu, eu entendo que muitas vezes as mulheres não sabem como vestir, porque elas já se perderam, ou porque elas não estão no corpo que elas gostariam de estar, ou porque elas não estão no peso que elas gostariam de estar, porque a verdade é que tudo cai no tempo.
1: A verdade... Mas acontece muito essa perda de identidade, né, de como da sua autoimagem, como você se vê em algumas situações que eu vejo muito, ou no pós-maternidade, né? Que deve que, ser uma, uma, uma coisa difícil. É bem de complicado, é bem complicado, ou às vezes quando também a pessoa tá ali numa transição de carreira ou acabou de ser promovido, que às vezes muda o seu papel dentro do seu, do seu trabalho, então às vezes as pessoas também não sabem como se comportar nesse novo cargo hierárquico ou nessa nova posição. Então, eu recebo muito esse tipo de dúvida, né? Ultimamente, então, no isolamento social, eu tenho recebido muitas perguntas em relação à imagem profissional, de como se comportar numa videoconferência. Teve várias GAFs aí, né, que a gente viu em relação a isso. E muitas pessoas não sabem como se vestir para uma entrevista de emprego. Eu fui promovida, mudei de empresa. Como é que eu me visto para o, novo, para o meu primeiro dia? E muitas pessoas falam também, essa questão da perda da identidade, é muito comum as pessoas falarem ah, eu acho a fulana muito estilosa, eu queria ser que nem ela. Mas eu sempre faço uma reflexão com a pessoa. Mas você pode se inspirar até no outro, mas você tem que entender a sua vida, a sua vivência, a sua história de vida, quais são os papéis que você exerce enquanto mãe, enquanto... É, profissional, dona de casa, você com as suas amigas, porque a vida do outro não é a sua vida, senão você vai vestir um personagem. E se você vestir um personagem, você não sustenta, porque você tem que se vestir de você, não se vestir dos outros. Né? Então, eu sempre falo isso, porque isso é uma questão muito comum da pessoa querer se inspirar nos outros, que não tem problema nenhum, mas uma coisa é se inspirar, outra coisa é você se vestir de uma outra pessoa que não te representa. Então, por isso que a gente tem esse trabalho grande de autoconhecimento quando a gente vai fazer análise de estilo. Tem vários exercícios de imagem do que você gostaria de ser, do que ela não gosta, o que ela se identifica, como é que é a rotina dela de vida. Porque, às vezes, você se inspira com uma pessoa que sabe, tem um outro padrão de vida e que todo dia usa carro e você não tem carro. E aí você pega transporte todo dia e a sua, a sua rotina, você trabalha de uma maneira, da outra pessoa que se inspira de outra. Então, tem que ter clareza e coerência do que você quer na sua imagem. E o outro não é você. Então, você não pode, com a sua vestimenta, nada mais é do que a forma que você se expressa, né? de quem você é. Você não pode se expressar tendo outro como parâmetro. Você tem que expressar como você se sente por dentro, como é a sua personalidade.
0: E é, e é interessante, é interessante a gente pensar que é exatamente aí que entra a Chanel no mundo. A Chanel, ela é uma pessoa exatamente que entra ali no século XIX e que ela vai fazer toda, ela, ela permeia, né? ela perpassa todo um século exatamente todo um século lidando com essa questão que é muito interessante que é a nossa conversa de hoje é sobre o quanto para ela era muito mais importante ter uma autenticidade que me parece que é por aí que você está falando
1: eu por coincidência faço aniversário no mesmo dia dela né? 19 de, 19
0: de, de agosto.
1: agosto é Leonina e, e,
0: ela, e ela buscou Uma autenticidade E as pessoas quando falam E quando pensam na Chanel Pensam nas sapatilhas Nos dois seis né, Da Coco Chanel As pessoas pensam sempre No quanto é, é a Chanel é, Ela é Símbolo né Um símbolo feminino Do menos é mais Mas as pessoas nem se dão conta disso Na realidade as pessoas acham que é Chanel é caro logo é para mim. Sim. Quando na realidade a Chanel a Chanel assim só pra gente eu acho que vale a pena a gente contar um pouco assim
1: mesmo da vida dela é
0: mesmo que passam, contar um pouco da história da Chanel a Chanel uh, foi órfã é, depois que a mãe dela morreu ela foi colocada com as duas irmãs num orfanato e foi nesse orfanato, no interior, uh, no interior da França, que ela efetivamente aprendeu a costurar. E ela esperava o pai ir vê-la toda semana. Toda semana, todas as meninas desse orfanato, que era um orfanato para meninas, esperavam ansiosamente pelas visitas, né? E nesse orfanato bar, internato, a Chanel também esperava pelo pai, só que esse pai não mais apareceu. E aí, ela fica nesse orfanato até fazer a maioridade. E o primeiro trabalho que ela consegue junto com a irmã é uma espécie de cabaré, no que seria um puteiro daquela época. E ela não era uma artista ali, ela era, ela era aquela que falava algumas gracinhas, cantava umas frases ao piano no intervalo das atrações da noite. E aí o corpo veio de coquete, que, que em francês quer dizer a porra louca, a menina que é meio diferente, né? Ela não era
1: protagonista, né? Ela nunca
0: era... era protagonista Ela era sempre coadju... coadjuvante E ela ficava ali naquela naquela condição E ela, ela costurava durante o dia Consertava roupas e tal E à noite atendia ali as pessoas E teve, teve uma vida sexual bastante descompromissada Com os bons modos e pre... os bons preceitos Teve muitos amantes é, nunca se casou, não teve filhos, era uma pessoa
1: muito à frente do seu tempo, agora uma coisa que... Ela parece... também nunca se casou porque ela era muito discriminada por ter sido órfã e ela não era de uma família rica, né? ela era de uma família é. humilde. É. Então, ela, para uma sociedade que tinha dinheiro, ela não era considerada uma mulher para casar, né? Porque a mãe dela era lavadeira. Exatamente. E,
0: e, a, e os... Eu sempre falo sobre isso, assim, o casamento por afeto é uma invenção desse século, porque os casamentos eles eram sempre feitos por arranjo, né? Então acho que a própria história de vida, a orfandade dela, a maneira com a qual ela foi colocada no mundo e ela teve que se, ela teve que se sustentar emocionalmente, né? É, é preciso é preciso um arcabouço emocional para você se manter sendo uma pessoa que é órfã, que não tem as suas referências afetivas a não ser da irmã que ficou mais próxima dela e ela olhava muito assim se quem quiser uh, conferir o que a gente está dizendo pode ler o livro acho que você tem livro aí para mostrar mas também tem documentários sobre a vida da chanel tem é, esse livro que conta bastante da história dela, tem documentário sobre a vida da Chanel e tem muito a ver com a legitimação da liberdade do corpo feminino, então a Chanel entra naquele, do ponto de vista do comportamento, ela entra naquele momento em que ela quer romper, literalmente, com os espartilhos, com aquilo que aperta, com aquilo que amarra, com aquilo que, que dá à mulher aquela sensação sempre de aprisionamento. E ela vai falar desse aprisionamento. Aí é uma visão comportamental, psicanalítica mesmo. Ela, através daquele... daquele rasgar, daquele romper com o espartilho, daquele romper com, aquelas, com aqueles grandes babados, com aqueles grandes frufrus, com aquilo tudo que era muito over na visão dela, ela começa pelos próprios chapéus e tudo mais, ela está rompendo ali com o embaraço de comportamento. E talvez a gente esteja falando sobre isso quando a gente evidencia aí o que você tá dizendo numa pós-maternidade, numa mudança de carro, uma mudança de carreira. Nós duas temos em comum a origem do direito. O direito Sim. é amarradinho, o Sim. direito é fechadinho, o direito ele é tudo padronizadinho, eu brincava quando eu era advogada, atuante. É que a gente né? não
1: falou isso ao vivo, mas para quem não é sabe, verdade. a minha
0: formação da classe é em direito. É exatamente, e eu trabalhei árdua e diariamente durante 18 anos como advogada, e não só me formei, como atuei, né, advoguei 18 anos, e e direito era tudo muito amarradinho, tudo muito acertadinho. Eu me lembro que, que eu tinha um Cad, chamava é, da Mr. Cad, um, um tênis em branco baixinho, e eu gostava de usar ele com terninho. E me parecia muito confortável, para as outras pessoas parecia muito estranho. Mas era o conforto. Então, quando a gente está falando até de uma mudança de carreira, por exemplo, a gente está falando também de abrir mão de padrões, de abrir mão do que está seguro, Sim. né? É, é de abrir mão de, daquilo que disseram para a gente
1: que é elegante,
0: você não acha, Ana?
1: Sim, isso até, inclusive, aconteceu comigo, né? Porque... Como a minha primeira formação em direito, como você mesmo está falando, que era tudo muito amarradinho, a vestimenta de advogada Preta, é de advogado. Preta, cinza, marrom e vinho. Cores sóbrias. Então, quando eu mudei de área, eu fui fazer MBA de marketing, né? E aí, eu trabalhei três anos é, em marcas pequenas de moda. E eu ficava assim completamente perdida, não sabia o que, que eu usava, que eu ficava assim, meu Deus, e agora? O que, que eu vou vestir? Como é que eu me comporto numa reunião? Como que eu me visto? Porque você sair do direito para o marketing de moda é uma ruptura muito grande, uma diferença imensa. E o meu armário era só calça social, camisa social, aquele uniforme clássico de advogada. Calça social, camisa social, aquela saia. Né, mais clássica, um pouquinho, um pouquinho em cima do joelho, um pouquinho abaixo do joelho. Sai, eu nunca usei. Eu passei batida Sai, eu não usei. <risos> eu <passei> é. <risos> Saio, não usei. E todos os meus tons eram esses, era marrom, azul marinho, preto, Pequinha. cinto, branco, bege, era o que eu, era o que eu usava para trabalhar. Então a eu estava sentiu... indo para o velório, indo para o fórum,
0: porque a é coisa mesma coisa. Então, então não... eu me Faz ser advogada tem que ser triste, né?
1: Sim. Então assim eu me senti assim completamente perdida. Foi aí então que eu fiz a com... que fiz a formação em consultoria de imagem estilo e eu ainda trabalhei um tempo né, no marketing, esses três anos, e tem dois anos que eu venho atuando como consultora de imagem de estilo, tanto para pessoa física quanto para a marca, e eu senti na minha própria pele essa confusão, assim, porque quando eu fui para o marketing, era uma área muito criativa, porque é marketing de moda, então eu via Nossa, as pessoas... de realidade, né? Exatamente, da área extremamente formal para extremamente casual, então eu via... Ficava encantada assim, com aquele desprendimento de se vestir, que a pessoa podia ser bem-sucedida, estando né? vestida assim, de uma forma mais casual. Então, eu achava aquilo assim, meu Deus, pode se vestir assim? E eu é. nunca fui usar assalto, mesmo quando eu era advogada, eu só tava é. essa nunca fui usar salto. E a Chanel, ela, falando ainda nessa questão do mercado de trabalho, eu acho que a Chanel foi muito ousada né, para a época dela e a frente do tempo dela, porque ela resolveu dar essa liberdade de movimentos para as mulheres, de tirar o espartilho, de dar uma flexibilidade para as mulheres que estavam começando a atuar no mercado de trabalho. Então, ela trouxe muito ali da vestimenta masculina, com linhas retas, o taê, né? a calça, as roupas a dela, Hã? a camisa branca, a camisa branca, então ela trouxe muito ali daquela, daquele vestuário masculino que até então é, as mulheres não usavam e ela também era considerada para aquela época uma pessoa meio estranha né? porque como ela usava essas roupas que homens usavam e as mulheres quase não usavam ela era considerada uma mulher não muito feminina para a época, porque as, as modelagens dela não são modelagens que marcam o corpo, são modelagens mais retas, que o corpo não fica marcado. Aquele taê de tweed, aquela, o tecido mais grosso, e depois ela fez o, o gesto né, no pós-guerra para ser um tecido mais acessível que no pós-guerra era muito caro comprar tecidos, né, como seda, assim. Uhum. Então, ela libertou realmente as mulheres nessa né, vestimenta mais edificada, de tanto que a Chanel não é uma pessoa hoje em dia mudou muito, né? Porque mudou, vai mudando os estilistas. Mas naquela época a Chanel só usava cores muito sóbrias. Era branco, preto. Ela
0: usava... Ela trouxe aquela o estilo, o estilo de Chanel, o estilo Chanel mesmo, é, da própria Chanel, né, é, é interessante porque ela foi uma mulher que ela literalmente viveu à margem, no sentido de que ela foi muito marginalizada. Sim. Ela, ela foi muito marginalizada. Eu, particularmente, acredito que não só porque não tinha... Dinheiro e vinha de uma família que era paupérrima, não era nem pobre, era um paupérrima, mas também por ser uma mulher que nunca assumiu para si o papel da vítima, da coitada, da desgraçada, no sentido mais literal do termo. Em toda a trajetória dela, ela, tanto é que a vida dela é de uma biografia, você conseguir concatenar. Porque ela mesma reinventava histórias a respeito de si e da sua origem e da sua família numa tentativa emocional hercúlea, né, gigante, abrupta, até muitas vezes contra, contra si mesma e aquilo que ela era capaz de verbalizar, uma tentativa de não ser a desgraçada, a infeliz... A insuficiente, ela não queria ser a coitada. E me parece aí, Ana, que quando você fala assim, que ela olha para a camiseta do homem, olha, eu acho que ela olhava para a liberdade, para a praticidade dos homens. Como ela era uma mulher muito livre emocionalmente e sexualmente, ela conseguia perceber nos homens uma liberdade de movimentos tantos internos quanto externos, que ela compreendia muito o jogo que eles jogavam no ponto de vista do comportamento. Então, a Chanel hoje
1: seria uma... Naquela, liberdade, época, as mulheres, né? naquela época, as mulheres não tinham liberdade nenhuma. Não, não só de vestir, como de comportamento Bom, a também. Elas já tinham liberdade de existir. Sim, exatamente, não é. só de vestir, como de comportamento, elas também não tinham liberdade, então, e a Chanel, como você está falando, ela teve uma vida muito sofrida, não só da questão dela ter perdido a mãe cedo, ter sido de uma origem humilde, no livro fala até que o grande amor da vida dela foi o Boy, né, uhum. e ele morreu no Vai acidente... Castelo. É, que tem inclusive uma bolsa que é em homenagem ao boy, né? Ao Chanel boy. E uhum. ele foi o grande amor da vida dela. Ele morreu num acidente de carro, ela era amante dele, né? Porque ela não podia casar uhum. com ninguém. E, e ele foi uma grande perda para ela. Mas ela sofreu muito com a morte dele, porque ele foi a, o grande amor da vida dela. É?
0: foi a primeiros também que, que
1: investiu ali nela, né? Que acreditou
0: que ela podia ser uma estilista. Foi e ele fez... que colocou a carreira dela. Foi ele que colocou lá aquele lugar onde ela podia desenhar o próprio chapéu, fazer a própria modelagem, mas aí quando chega o momento que ele faz o um investimento emocional e que ele opta por se casar, ele não escolhe a Chanel. Então, é nesse momento que para é, ela, ela sente essa apunhalada, mas aí ela coloca tudo, ela volta toda a sua energia, sua força, exatamente para a profissão, né? Exatamente.
1: É o que ela fez. Mas ela não se separou dele. Eles se separaram. Não, é, porque é. Ele morreu num acidente de carro. Não, eles não se separaram.
0: Mas quando, quando eles, quando eles se conheceram, se eu não, não falho a memória, ele ainda não era casado. Ele não era é. Depois, ele casa depois. É. E aí ele sofre um acidente ali próximo entre o Natal e o Réveillon, isso. Ele sofre um acidente ali entre Natal e Rebeão. Ele diz que volta para passar o Rebeão com ele e morre nesse Sim. acidente. E um pouco antes de morrer, em 1979, ela dá uma entrevista onde ela diz que ela nunca se recuperou dessa perda. Que ela teve muitos outros homens, que ela teve vários relacionamentos afetivos, mas que ela nunca se recuperou dessa perda. Porque ele era... Na verdade, o grande amor da vida dela, sim. Então, é interessante ver também a relação com o cabelo, né?
1: Não, e ele foi quem investiu na carreira dela, né? Porque ele que deu a primeira loja dela. Ele foi realmente quem acreditou na profissão dela e deu força né, para ela ser a estilista que ela foi. E o cabelo dela também era uma forma de quebra, de ruptura para a época, né? Porque o cabelo dela não, é, não tinha muito aquele penteado feminino, era um cabelo curto. Ela era muito prática, não só nas roupas dela, como também no cabelo, como em tudo. Ela não era uma mulher montada, né? Uhum. Ela era uma mulher bem minimalista. Depois ela veio com, com as joias dela, né? E, e as bijus de pérola, as bijus que imitavam as joias, né? Que a pérola também é um... é uma bijuteria marcante da, da marca dela. E depois veio o perfume também, é, o Chanel número 5, que também é muito marcante na marca dela. Que, para quem não sabe, o Chanel número 5 surgiu no pós-guerra, onde não estava muito bom ali a venda de roupas, e aí ela introduziu o cosmético e criou o Chanel número 5. É, e, e ela fez várias coisas ali, como, por
0: exemplo, quando ela estava muito quebrada também, e aí ela entrou numa loja de tecidos e viu muito tecido em bege, assim, né? E aí ela falou, quanto é? E o cara já tinha acabado a guerra, era para roupa de, de soldado e tal, e o cara fez por um preço assim, irrisório, e ela começou a produzir roupa. Então, a gente está falando de uma mulher que, que vai conhecer todos os meandros da frustração, da rejeição, do recalcamento, da, da falta, porque, em algum grau, todas nós, de alguma maneira, somos cobradas por aquelas coisas ainda, é estranho falar isso, né? mas em algum, de alguma maneira eu acho que toda mulher ainda sente essa cobrança se você casa, perguntam quando quando você vai ter filho? Quando você ainda não casou, pergunta quando você vai casar. Aí, assim que você casa, pergunta quando você vai ter filho. Se você não tiver filho, aí, aí já, já surge 387 outras questões. Que é, por que, que não vai ter filho? Você vai se arrepender? E aí, isso é uma loucura. Então, sempre parece que essa alma da mulher, ela está sempre respondendo uma demanda, uma demanda para além dela. Se, por um lado, a gente se livrou desse espartilho cenográfico, né, simbólico e até metafórico, assim, do ponto de vista do que, do que isso significou na época dela, por outro lado, parece que a gente sofre constantes
1: amarrações assim, emocionais. Né? Parece que a gente Não, tá... Já tá no, já tá no, Até no mercado de trabalho mesmo, as mulheres ainda que têm a mesma posição que os homens no, numa empresa, elas não ganham a mesma coisa que um homem ganha. Ainda tem esse resquício assim, de antigamente. E Se as você...
0: mulheres com quem você, você, você trabalha, falando disso, assim, de dinheiro, de posição, as mulheres quando elas te procuram, qual é a principal queixa delas, assim, no momento que elas procuram, você fala, poxa Ana, eu não sei como como me comportar, eu não sei como me vestir, eu não sei o que usar. Elas estão dizendo o que é para você? Eu não sei quem eu sou?
1: Olha, tem muitas que me procuram pela questão da imagem profissional. Tá? É, muitas querem se sentir mais confiantes no ambiente de trabalho, querem se sentir mais respeitadas no ambiente de trabalho, que por mais que a gente já esteja em 2020... As mulheres, mesmo se tem uma posição de liderança, elas não têm ainda a mesma valorização do que se fosse um homem na mesma posição de liderança. Ah, também. não tem nenhuma dúvida? Ainda não acontece. E outra questão também que às vezes acontece de me procurar é na pós-maternidade, que tem muito essa questão de perda de identidade e também... Tem uma mudança grande de estilo também no pós-maternidade, que eu percebo. Porque o corpo muda muito na maternidade. É, você gerou uma... Eu não sou mãe ainda, né, mas elas falam. Você tem uma nova... Uma criança, um bebê que depende de você. E, de repente, de um dia para o outro, tem uma criança depende de você, e só fala na criança, ninguém pergunta como é que a mãe está, né? Todo mundo só quer saber da bebê. Então, tem muito essa perda da identidade, da vaidade, de um pouco dessa, é, como é que eu posso dizer, como se fosse, assim, uma perda mesmo da feminilidade. Eu acho da... que é uma perda, eu acho que é
0: porque você junto, e é tão interessante isso, porque a gente romantiza muito a maternidade, muito. Mas, na realidade, assim, é, a gente sabe que muitas mulheres sofrem com muita depressão pós-parto. E nem todas as grávidas são felizes. E é uma coisa que não se pode falar em voz alta, porque se tem muito receio, é, é, é quase como um pecado cristão, é quase não, é completamente um pecado cristão. E, e é muito batido isso, como se você não ali naquele momento, por você estar grávida, você tem que estar soltando formas e alegre. E na pós-maternidade também, é, tem toda uma questão comportamental muito maluca, porque você, você não é mais de você, você não é mais o seu corpo. Você é uma continuidade para além de você, que é aquela criança recém-parida. Então, do ponto de vista psíquico é uma loucura, porque você imagina que você não é você, você é uma provedora do leite, da nutrição, quer seja aquela criança que está sendo amamentada, quer seja aquela criança que de alguma maneira está sendo alimentada,
1: ainda que suplementada. Não, ainda tem outra questão também, né, que não só cliente já falou para mim como também amigas que já tiveram filho, às vezes falam para mim que ainda tem, apesar de a gente estar em 2020, ainda tem uma certa cobrança também, né, do homem, do marido. Então fala assim, ó, oh, você é mãe, mas você ainda é mulher, não esqueia. É Acabaram de escrever para gente, eu tenho poucas fotos
0: minhas. Quando tive minha filha, só quase tudo tem dela. Acabaram de escrever para gente. Ah, eu não tô vendo aqui os. É, é porque eu fico, eu, eu, eu tenho acesso. E é exatamente isso, sim. Porque parece que você não é, você não é mais uma pessoa, entende? Você é um peito. Não, e também você, tem... é, você é a mãe. É, você é a mãe daquela criança. Então. Você é a mãe da fulana Ou você é a mãe do fulano Muito provavelmente Se essa mulher não for Acompanhada E quem já viu mulher Em, em depressão pós-parto Sabe exatamente O que, o que eu estou dizendo agora Ou quem já se sentiu Asfixiada Porque não se pode falar da asfixia da maternidade É, é um pecado Falar da asfixia da maternidade Mas é muito asfixiante. Tem um lado B, que não é preciso ser mãe para compreender que, que deve ser muito maluco, você Sim. perder a identidade. Então, não só o seu peito tá flácido, a sua barriga não é igual, a bunda já não tá igual, a, a, o seu colágeno não tá igual, nada teu tá igual e você ainda tem que
1: tá rindo.
0: Olha não, então,
1: também a gente está então, cruel, né? E também, não é a a e também não é nem só a depressão pós-parto, que assim, coisas que eu converso assim, com algumas amigas minhas, tem a questão também da mulher respeitar o seu próprio tempo. Porque na pós-maternidade, você está com. Tinha uma amiga minha que às vezes falava assim, ai. Meu marido fica falando que eu não sou só mãe, que eu também sou mulher, eu tenho que me arrumar. Eu falei assim, tá tudo bem você não querer se arrumar, você tem um filho recém-nascido, que você não dorme direito, porque você fica acordando de madrugada para amamentar. Ou você dorme, ou você se arruma. Tudo bem você não querer se arrumar nesse período. Hum. Não se cobre de você não querer se arrumar nesse período. É normal. Mas você não acha que nisso
0: aí... As redes sociais também, elas dão uma boa...
1: Porque senão é assim, vai gerando uma ansiedade, sabe? É, você é. tem que estar arrumada se você o seu tempo é... Ou você dorme, ou você vai ficar o quê? Se maquiando? Ou você vai dormir? Você está com um filho recém-nascido.
0: Uhum.
1: O tempo que você está acordada você está amamentando a criança, está dando banho na criança. Você Mas tem você... que ficar uma Barbie para o seu marido?
0: É. Mas você não acha Barbie? que... Você não acha que a gente também... De alguma maneira... Ana, a gente se coloca nesse lugar... Assim, A gente se coloca nesse lugar de comparação... Eu, eu lembro sempre de uma frase do Oxo... Que ele diz assim... Toda vez que você se frustra... Na comparação... É porque você está comparando... Os seus bastidores... Com o palco do outro... Sim. Porque assim... O outro não vai para a rede social esse outro, qualquer outro. Sim. Homem ou mulher, né? O é, outro não vai para a rede social dizer olha, hoje eu amanheci muito cagada de urubu. Eu estou me sentindo muito mal. Eu estou me sentindo muito infeliz. Hoje aconteceram 395 coisas que eu não queria que tivessem acontecido já às 10 da manhã. Geralmente, quando as pessoas vão para a rede social, elas querem mostrar o seu palco. A vida Nunca perfeita. É, a rede e social é a vida, vida perfeita é E isso, isso, a gente a está gente tá sofrendo as consequências disso na ansiedade Sim. A gente tá sofrendo as consequências disso naquela mulher que Não só a gente falou da maternidade, mas tem várias outras mulheres Tem aquelas que se separam Sim. Tem aquelas que estão casadas, mas estão infelizes tem Sim. aquelas que já criaram os filhos e passaram a ficar sozinhas. Sim. Tem aquelas que, por alguma razão, estão é, sofrendo por uma falta de autoestima, porque sofreram algum tipo de infidelidade no casamento e estão tentando colocar o nariz para fora d'água para entender o que causou. Então, de todo modo, a gente está sempre falando né, que a roupa e o acessório... E o corte no cabelo, eu, eu, particularmente, corto o Cabelo Chanel há mais de 25
1: anos. Que eu até o que a gente estava falando no início, né? De você se é. vestir, não se vestir de um personagem. Exatamente. Porque a rede eu... social, eu acho que tem muito isso que você está falando, das pessoas ficarem o tempo todo se comparando né? a outras vidas perfeitas, entre aspas, que não existe vida perfeita é, de ninguém.
0: Mas é assim, é que apresentam para gente. Sim,
1: e aí isso gera muito essa ansiedade de imagem perfeita, de corpo perfeito, né? É. Que não existe na vida de ninguém. Nem aquelas que aparentam ser perfeitas são perfeitas, porque não existe, gente. Ninguém é perfeito. Olha,
0: quando eu comecei a cortar meu cabelo Chanel, eu tinha 19 anos. 19. E eu sempre tive um cabelo muito escurinho, meu cabelo não, não é pintado a raiz, eu até pinto hoje em dia, né, porque é muito branco, mas essa cor é a cor dele. E muito assim, quando eu comecei a cortar meu cabelo, as pessoas diziam não corta o cabelo, é um pecado cortar o cabelo. Você, quando fica mais velha, você vai querer ter esse cabelo e você não vai ter. Eu já fiquei mais velha. Né? só para avisar para essas pessoas, se alguma delas estiver assistindo, que me falaram lá com 19 anos que eu ia me arrepender muito, eu ainda estou cortando, eu tô com 46 cortando cabelo Chanel. Então, assim, é, é uma questão de você, você sentir pronta para a vida. Sim. Eu, 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 falando assim, como você falou de você, do seu estilo, eu não tenho nenhuma nenhum talento para ter um cabelão e ter que prender e fazer
1: 1035 coisas. Eu gosto Sim. de acordar, tomar banho e tá pronta. Sim. Não, e até já falei isso sobre assim outras lives. Eu sou muito transparente, eu não eu não pretendo ser perfeita jamais nem nas redes sociais. E, às vezes, eu sofro certos julgamentos porque eu trabalho com moda, eu sou consultora de imagem de estilo. Muitas pessoas falam para mim, ah, você tem que usar salto, você é consultora de imagem e estilo, você trabalha com, com moda. Não vou usar. Por que, que eu não uso salto? Eu já falei em algumas situações que eu já quebrei o pé, já tive tendinite, já tive inflamação embaixo do pé. Quando eu uso salto em situações extremas, quando é um casamento, alguma situação muito importante, eu uso um salto bem pequeno, assim, de 4 centímetros, mas eu não gosto de usar no meu dia a dia porque eu sinto dor, dor mesmo. No dia seguinte pisar o pé no chão, eu, eu sinto dor. dor. A minha dor não vale de mostrar para os outros que eu estou de salto para satisfazer o que os outros acham. Mas eu isso afinal que... não é estilo? Essa autenticidade
0: não é estilo? Sim, quando você vai no estilo mulher, você, você busca passar isso para ela. Olha, te estilo é você saber que não, no meu caso, não vai dar conta de um cabelão. Sim.
1: Não vai dar conta de um batom vermelho. Eu acho mas é... bonito, mas eu não dou conta. Eu não seguro, entendeu? Por isso que eu não, eu não acredito em regras engessadas, porque óbvio que tem técnicas. Ah, você usa salto, você fica com mais postura, você parece que é mais alta. Tudo bem, mas isso faz sentido para sua vida? Você gosta? Você não tem que usar o que você não gosta. Se você não gosta de usar muita maquiagem, maquiagem no seu dia, no seu dia, no seu dia a dia, os outros acham que você tem que usar. Entendeu? Então você tem que usar o que faz sentido para sua vida, o que faz sentido para sua personalidade. E eu acho que a consultora não tem que falar o que você pode e o que você não pode. Ela, eu, minha função é melhorar a vida dela dentro da vida dela. Uhum. Eu não vou falar para uma cliente... Dentro da vida que ela tem, não que ela gostaria Exatamente. de ter, ou que ela vê alguém que não, né? Exatamente. Se a cliente fala para mim, isso você leva em consideração até na hora de você comprar uma roupa. Se uma cliente fala para mim, olha, o meu dia a dia, eu tenho uma diarista uma vez por semana, ela bota tudo na máquina, eu não vou comprar para ela cedo no personal shopping, porque não cabe na vida dela. Não adianta você querer usar uma blusa de seda porque transmite sofisticação se não cabe na sua vida. A é. cliente falou pra mim, eu boto tudo dentro da máquina. Então não é vai, isso. Não pode é poder. a vida como ela, é. Exatamente. Então, você tem que respeitar a vida da pessoa.
0: Agora, Ana, me diz uma coisa, assim. Quando você percebe que essa mulher, ela tá perdida, você sente que ela pode estar tá, é, com essa falta de desejo... né? o que em psicanálise a gente chama de desejo mesmo... desejo pela vida... desejo pelo outro... é todo comprometido... mas você sente isso... ou você acha que por trás... É, por trás daquilo que ela te procura... tem uma vontade... um desejo de se sentir bem com ela mesma... assim... você entende a minha pergunta? Assim, é, seria só uma questão... entre aspas... estética da funcionalidade ou se por trás disso tem alguma dor que ela que até você com toda a sensibilidade, com toda a escuta que que você evidentemente já já me esclareceu que você faz, aquela 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 escuta analítica ali no sentido de fazer uma uma anamnese mesmo daquela uhum. cliente né? o que que ela gosta que ela... você sente que ela tem por trás do que você sente como a imagem ela tá buscando preencher alguma outra coisa
1: é comum Algum... ter essa sensação assim algumas vezes sim porque tem é, pessoas que me procuram que, tão, que tem depressão, fazem tratamento com psicóloga, ou que já tiveram alguma questão, alguma questão dura na vida, como já ter perdido filho, já ter tido aborto. Mas, geralmente, essas pessoas, quando me procuram, eu pergunto, inclusive, porque eu não sou psicóloga, eu não sou psicanalista, o meu trabalho é um melhor... Não, claro, claro. Eu, não eu digo assim, eu só se cada você um escreve
0: se elas, se elas tentam trabalhar. A minha, a minha pergunta foi no sentido assim: se você acha que elas tentam trabalhar a imagem, mas também trabalhar esse
1: outro lado, sabe? Para é caminhar bom. junto. Sim, muitas é sim. Muitas é sim. Porque quando eu vejo que as questões são mais profundas, eu pergunto para a pessoa se ela faz terapia. Ah, legal, isso. muito eu legal. Que eu, acho, eu, eu acho importante, eu não sou psicóloga. Por que eu estou perguntando, perguntando isso? Alguém.
0: Eu estou perguntando isso, para a gente tirar também o um mito de que a consultora de imagem, estilo, é uma pessoa fútil. Eu não estou dizendo que, que todas, mas eu estou dizendo assim, grosso modo... Quando a gente vai olhar na rede social, para as pessoas que não conhecem o seu trabalho, é legal a gente esclarecer a importância do seu trabalho, a seriedade, o comprometimento, a competência, que você fez FGV, que você foi lá, você buscou, você, você veio de é, uma né, VGV, é... não foi nem. Sustento, não, não foi, mas queria. foi marketing, tudo começou O é. seu olhar ali de mercado, etc e tal. É porque a gente fala em psicanálise que a gente, na verdade, a gente, é, o, o caminho do analista é um caminho de aprender todo dia.
1: Sim, eu acredito eu, muito nisso. Particularmente,
0: eu acho que todos os profissionais se pensassem um pouquinho assim, porque o que, que a gente costuma dizer em psicanálise? O que forma o analista? O divã?
1: Uhum. Eu, eu também bom. falo dessa maneira, eu acho que é. enquanto você está respirando, você pode aprender. É, então, assim, é importante, é, bem...
0: é, é importante também deixar as pessoas cientes da importância desse trabalho, que não é um trabalho fútil, pode ser um trabalho extremamente rico. Porque Sim. se você se veste melhor, se você se apresenta melhor, você provavelmente vai gerar importância naquilo que você faz, você vai
1: gerar impacto. Eu queria que você, que você desmistificasse isso, sabe? Sim. Não, é, porque o que acontece, quando a pessoa se sente mais confiante ao se olhar no espelho, ela se sente mais segura com a sua imagem uhum. profissional, a autoestima dela muda, porque uhum. ela vai se sentir mais bonita, ela vai se sentir mais satisfeita com o corpo uhum. dela, ela economiza lá o, o tempo na hora de se vestir acaba dormindo mais de manhã, né? Então, isso tudo muda. Isso acaba influenciando a relação que é você tem com o outro. Porque quando você se sente bem com você mesma, para você amar os outros, você primeiro tem que se amar. Então, se você Sim. não está se amando, como é que você vai amar o outro? Então, isso interfere também no seu relacionamento com tanto o amoroso tanto profissional quanto pessoal. E eu falo até justamente isso de mim mesma. Quando eu era lá estagiária de Direito, eu, eu tinha uma imagem que as pessoas falavam que eu parecia mais nova do que eu era. E eu, me, e eu tinha um estilo também um pouco mais romântico. Então, isso também influenciava no meu dia a dia de trabalho, porque as pessoas falavam, ah, essa menina é tão tímida, eu era tímida. Aí falava, essa menina tão tinda, né, de 19 anos e tal, tem cara de mais nova. Quando você tem essa postura no seu ambiente profissional, a, o seu trabalho também acaba sendo impactado por isso. Porque se você não se sente confiante com a sua imagem, você acaba não transmitindo confiabilidade e credibilidade. Né? Então, isso também influencia... E diferente também do que as pessoas pensam quando me contratam para personal shopping, as pessoas pensam que é assim, ah, me contrata para personal shopping, então vou ficar incentivando a pessoa a comprar loucamente. Não. Pelo contrário, eu tenho clientes minhas que eu faço reflexão com elas. Nossa, se que incrível! coisa Porque às vezes eu acho que a pessoa não precisa comprar. Aí eu fico, não, mas você realmente acha que faz sentido? Você acha que esse sapato é confortável? Você acha que esse sapato vale o preço? Você não acha que você podia investir em outra coisa? Porque, Cláudia, eu vou te falar, vou ser muito sincera, eu já neguei uma cliente que me procurou para o personal shopping porque a primeira coisa que ela conversou comigo foi que a irmã dela sugeriu ela me contratar porque ela comprava demais ela Nossa. queria me contratar para personal shopping, eu recusei ela como cliente. Porque eu não vou dormir com a minha consciência tranquila de só ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, se eu sei se a pessoa tem um problema. Sim. Tem que tratar de psicóloga ou com uma pessoa Sim. Né? E eu vou ganhar o dinheiro em cima disso, se a pessoa já não tem nem onde enfiar a roupa. Sim. Então, tem que ter ética. A gente hum. que veio do direito, ética para... Hum. Deve ser importante para todo mundo, mas ética é uma disciplina. Que você... É uma disciplina.
0: É uma disciplina. Engraçado, né? Que duas coisas que... que olha,
1: eu... Eu, 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 eu falo que a gente não sai do direito, mas o direito
0: não sai da não gente. Não sai da gente. É uma coisa incrível. porque assim, duas coisas que quem vem do direito não perde de vista. Ética e lógica. Porque são disciplinas e as pessoas não imaginam que ética e lógica sejam disciplinas. Sim. E é tão interessante, assim, é, eu entendo o que você está falando, porque quando a pessoa ela vai comprar, 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 comprar ou, ou está no lugar de comer, 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 o que é que ela está querendo de alguma maneira tampar?
1: Qual
0: é o buraco Exatamente.
1: que ela busca tampar? O que, não, que você sabe o que eu fiz? O que eu fiz com essa cliente para ela não ficar chateada? Ah, não. não é possível, cliente que não se tornou cliente. Eu falei assim para ela: ela não morava no Rio, nem me lembro qual era a cidade, era fora, não era no Rio de Janeiro. Ah. E ela ia vir para o Rio, não tinha pandemia, nada na época. Aí eu falei uhum. assim para ela: Olha, eu vou te sugerir uma coisa, como eu já tive um blog e eu adoro conhecer lugares novos, eu vou te fazer uma sugestão. Eu vou fazer um roteiro de programas para você fazer no Rio de Janeiro em vez de você fazer compra. Eu vou te dar uns nomes de é, hum. bar, de restaurante. Substitui as compras por outros lazeres. E aí eu dei para ela Eu falei, você não precisa fazer compra, eu não vou fazer personal shopping seu e eu vou te dar um roteiro e você faz esses programas aí, e substitui por compras. Então, tem gente que acha, ah, essa menina é louca. Perdeu uma cliente. Mas para mim não é perder uma não, cliente. ganhou é credibilidade
0: é. e, e teve... E, e, e ética é exatamente aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Eu fico muito preocupada em falar isso porque tem isso na sua profissão e eu fico muito preocupada com relação à minha ocupação. Eu vejo muitas pessoas propagarem... Sabe aquelas coisas do poste, lambi lambe Traga o seu, o seu amor em três dias. Eu vejo uhum. muita gente propagar... Você vai mudar a sua vida. Você vai mudar a sua autoestima. Você vai mudar... Eu sei, você pode realmente mudar a sua Mas vida. Mas é um não trabalho, trabalho. conjunto. Mas é um trabalho que você vai ter que querer. Não, não, é, não é... Não adianta você chegar para uma pessoa e falar assim... Olha, ser elegante é vestir essa cor porque combina com a sua cor de pele, ou ter esse cabelo, porque combina com o seu formato de rosto. A elegância, talvez, seja exatamente o motivo que faz a Chanel ser quem ela é até hoje. Autenticidade. É, mas quando... Mas quando mas a, a Chanel foi autêntica o tempo inteiro. Ela
1: simplesmente achava horroroso aquele negócio multicolorido. Mas quando uma mulher me, me procura... E fala assim: ah, eu quero ser elegante. Eu pergunto: o que é elegante para você? Porque você tem um ponto de vista sobre elegância. Sim. Né? Então, o que é elegante para mim pode ser, você pode ter uma outra percepção. E tá tudo bem também. Um gostage muito amor,
0: outro gostage muito amor.
1: Exatamente. Cada um tem o seu gosto, a sua vida, as suas vivências. E é o que eu falo. Eu, até, eu, eu posto, às vezes, uns posts meio contraditórios que eu falo. É, menos tendência, mais essência. Sabe? Eu gosto
0: muito dos seus posts, inclusive
1: já aproveito
0: para dizer que depois a equipe da Psicanálise em frescura vai deixar aqui embaixo os seus contatos, o seu perfil, e aproveito para convidar as pessoas a irem no Instagram da dona Letícia Rezende. Ela tem os posts super bem, é, bem diferenciados, porque eu acho assim, que seus posts eles saem daquele. Né, Aquela visão raça, sabe? De que a é personal,
1: é, seja do que for, mas especialmente... Eu não se do que for é porque. Que for. Eu acho que, de repente, é pela minha trajetória, sabe? Eu, eu, eu Quando eu era advogada, eu trabalhava com direito consumidor, com contencioso cível... Aí, depois, quando eu fui trabalhar para marcas, eu trabalhava com mídias sociais, gestão de relacionamento com cliente, com direcionamento gerenciamento de crise, divulgação de marca, tudo. Então, eu sempre tive muito esse lado assim, do consumidor também, entendeu? Uhum. Então, isso, para mim, é uma coisa que eu levo para os meus atendimentos, essa questão do atendimento com o consumidor. Eu valorizo muito marcas muito pequenas, eu parabenizo quando eu compro numa marca muito pequena, que nem eu comprei é, outro dia, de, que chegou na minha casa, hoje, de um porta-joias, eu divulgo porque eu acho, achei maravilhoso o atendimento que me foi feito, mas também se o atendimento for ruim, também não vou divulgar. Então, sabe? Isso, para mim, é importante. Eu é isso que você está falando, tem uhum. que eu levo isso para os meus atendimentos também, sabe, de, de atendimento, de relacionamento, porque eu acho isso importantíssimo. Eu já tive uma cliente que tinha sido de uma outra consultora e ela chegou para mim assustada, tipo, ah, você não vai ficar mandando eu vou botar muita maquiagem não, né? porque a outra consultora veio falar do meu melasma, eu falei assim, mas vem cá. Seu melasma te incomoda? Não, não me incomoda. Falei assim, então por que você tem que esconder o seu melasma se não é uma coisa que te incomoda? Eu não tenho que apontar o defeito na pessoa. Se a pessoa tem um quadril largo e gosta de mostrar o quadril largo, por que eu vou mandar ela esconder o quadril largo nela? Aqui em Kardashian é um exemplo público e notório que tem bunda, tem quadril, e gosta de mostrar a bunda e o quadril. Então, Aqui, fala, A Esmeralda
0: falou duas coisas interessantes Ela falou assim, que ela detestava dar de mamar Para ela era um momento dificílimo E ela não se preocupava em esconder isso E depois ela falou o seguinte Que, que ela gosta de cortar o cabelo E quando alguém pergunta é, Por faz alguma crítica Ela diz, olha, cabelo tem raiz Ele cresce então, assim, é, é por aí mesmo, é, é a gente dar conta do que a gente é. Agora, a gente tá chegando no finalzinho, Ana, eu queria que você apontasse. É, o que que você tem achado, no início lá da conversa você falou assim para mim, ah, poxa, rolou muita gafe por aí nessa, nessa coisa de transmissão, de live, né? Uhum. O que, que você, como consultora de estilo, grosso modo, né? Cada caso é um caso, mas assim, bom senso e água benta cabe em qualquer lugar. Sim. Assim, ele ia cair para a gente, assim, umas três gafes, assim, que você acha que está rolando, assim, com muita frequência, que você fala, putz, isso não tem nada a ver com, com moda, com
1: estilo. Em videoconferência, que você fala? É, é. Ah, uma, uma que assim eu tenho, que eu vi várias gafes, é a pessoa esquecer o áudio ligado, né? E aí ela faz alguns xingamentos, inclusive eu vi um desembargador que fez isso. Que foi uma gafe terrível. A outra é a pessoa só se arruma da cintura para cima e não se arruma da cintura para baixo. Então. A pessoa esquece que encerrou a reunião, esquece de desligar o vídeo, e aí teve gente que, que levantou de cueca, que levantou com a parte de baixo do pijama, e outro que eu não sei se você viu, né? Que foram alguns casos assim de escritório até de direito que são mais exigentes, né? É, um esporro que teve, que apareceu até na Folha de São Paulo, de advogados que apareceram na, na videoconferência, de olhos remelentos, cab cabelo todo de penteado, de pijama, acabou de acordar e foi lá para a reunião. Vocês têm que se lembrar que mesmo atrás de uma tela, e mesmo você fazendo videoconferência, você continua sendo avaliado pelo seu chefe, continua representando os valores da sua empresa, Continua ocupando o mesmo cargo hierárquico e ninguém quer perder o emprego nesse momento, tá tendo redução de custo. Agora tá mesmo
0: assim? você me diz uma coisa, você falou uma ah, coisa agora que me, que me chamou a atenção para outra O que, que você acha daquelas pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal trabalham agora trazendo um pouco para aquilo que eu faço e que acham que podem fazer, assim, tipo um diário, muitas vezes contar tudo, ou mostrar tudo, você acha que, você acha que, qual é o limite, qual é o liame, ali, muito subjetivo, muito pequeno, entre a autenticidade e, e o exagero, assim, na sua, na sua
1: percepção? Você diz o que? De falar sobre o cliente?
0: Eu acho que é a pessoa que às vezes fala muito, promete muito, e às vezes, ou tá no maldinho, ou brigou com alguém, e acha que mostrar a vida como ela é, passa um pouquinho
1: do ponto, sabe o que eu quero dizer. Ah, tá. nas nas redes redes
0: que isso é? é das redes
1: sociais. Exatamente. Então, nas redes sociais você tem que tomar cuidado, né? Primeiro. Que se você está na sua rede social profissional, já fala que é profissional. Então, se você quer expor a sua vida, de ficar bêbado, de falar um bando de besteira, deixe o seu Instagram fechado. Só para as pessoas muito íntimas assistirem. Uma coisa é você postar que você tá ali tomando um drink. Outra coisa é você postar que você está completamente alcoolizado nas suas redes sociais. Cuidado para não falar mal da sua empresa, cuidado para não falar mal dos coleguinhas de trabalho. Se você vai falar alguma coisa da sua vida íntima, você pode falar desde que tenha sentido para ajudar os outros, para colaborar com os outros e que tenha sentido para o seu trabalho. Eu mesmo na, na pandemia, eu falei que eu tive uma crise de ansiedade que eu nunca tinha tido na pandemia. E várias pessoas me mandaram mensagem. Por quê? Porque eu quero mostrar para as pessoas que eu não sou perfeita, eu sou humana.
0: Sim, mas é, é algo é né?
1: texto. Sim. Mas a pessoa tem que tomar cuidado, porque isso acontece, sabe? Às vezes a pessoa acha, ah, não, meu chefe não está vendo. Aí estar lá no dia anterior que estava enchendo a cara até não sei que horas da madrugada no bar e no dia seguinte não produz nada no trabalho e chega atrasado no trabalho, seu chefe está vendo. Isso vai influenciar na sua reputação profissional, não na sua imagem, mas na sua reputação. Reputação é o que eu faço. É, eu faço essa. É, eu falo. Eu equiparo a reputação com se fosse uma embalagem no supermercado, tá? Se você vai ali no produto no supermercado, a embalagem é a sua imagem profissional e é o conteúdo é a sua reputação. Então não adianta você ter uma embalagem linda e o conteúdo ser ruim. Então. Hum se você tiver a sua imagem maravilhosa e a sua reputação tiver negativa você não vai se manter no mercado profissional entendeu então tem que ter ética tem que assumir seus erros não vai ficar postando que tá doidão pro seu chefe ver dia seguinte ele vai avaliar essa sua conduta então tem que tomar cuidado é eu acho que é, é até da, da Gabriela Fugliese né que foi público. ela
0: precisou deixar. Eu acho que ela conseguiu. Enfim, ela né? muito eu eu, eu é. nunca segui, mas eu li e eu soube. É, acho que a internet inteira soube. E é uma coisa assim interessante da gente da gente compreender como é que essa esse isolamento também mexe muito. Você falou da sua crise de ansiedade. Mas como é que esse isolamento, ele mexeu com a cabeça de todo mundo, em algum grau? Eu acho que, eu não, eu tenho certeza, na verdade, que as pessoas que estão se sentindo mais equilibradas diante desse momento, e equilibradas que eu estou sentindo não é não ter ansiedade, não ter tido ansiedade, mas acho que estão conseguindo contornar melhor os seus percalços neste momento são aquelas pessoas e isso eu não tenho nenhuma dúvida, sabe Letícia, são as pessoas que de alguma maneira elas já vinham percebendo quem elas eram, porque elas faziam o que elas faziam para onde elas estão indo uma das Sim. coisas que você falou que me chamou muita atenção e que eu concordo muito é assim a noção de que você está numa câmera, mas por trás da câmera especialmente você está entregando um serviço, ou você está entregando uma informação, ou você está conversando com um amigo, mas se você vai conversar com um amigo, ok, a gente está de pijama, dependendo do grau de intimidade, se é familiar, se não é, Sim. se é íntimo, se não é, aí cada caso é um caso, a gente está falando Sim. Assim, super no campo profissional. Não como profissional. Mas se a gente está aqui conversando agora, é natural que a gente esteja preparado para estar aqui. Então a Sim. gente
1: conversou, a gente é sabe só, que a gente... é até uma Tem questão
0: respeito.
1: de respeito. respeito pelo tempo do outro, entendeu? Sim. Eu também não vou, eu também é exatamente o que você está falando. Eu não vou falar que eu não faço Face time com meus 23 anos de pijama, entendeu? É meu sobrinho, é da minha família. É outra coisa. coisa. É outra é. coisa. Você está ali no seu momento de intimidade pessoal. Mas a partir do momento que eu estou aqui fazendo uma live com você no YouTube, né? ou então se eu estivesse numa reunião com, com alguma marca ou com alguma cliente, você tem que demonstrar que você tem respeito pelo outro, que você se arrumou para o outro e para você também que a pessoa é a sua profissão entendeu imagina só você que é psicanalista aí você tem um cliente que tá em depressão Imagina só você fazer a sessão dele por videoconferência de pijama com o cabelo todo desgrenhado aquela roupa surrada a pessoa já está em depressão você vai aparecer assim então a pessoa vai ficar ainda mais deprimida. É muito mais
0: honesto você desmarcar a sessão se você Exatamente. não estiver em condição de atender. Exatamente. Então, também é... acontece, acontece com todo mundo, né? Todo mundo é profissionalista não, é né? é... então, não tem problema. Não. Não tem, então, né? não.
1: Pelo eu contrário,
0: eu sempre digo exatamente. que quem estudou psicologia, psicanálise, isso já é sintoma da angústia, isso já está, isso já qual a principal razão para a pessoa estudar comportamento a angústia? Quando a água bate na bunda, a pessoa vai tentar entender, é que nem você querer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Não Sim. adianta, não adianta, especialmente nessa área que depende dela, não adianta. Quando a água bater na bunda, que ela sentir aquele gelinho, ela vai falar, opa, é melhor eu me ligar, porque quanto mais tempo passa, a coisa agrava muito. Ana, eu quero muito te agradecer por essa conversa, quero muito agradecer a você pelo seu bom senso, pela postura, pela compostura, que é a postura com o outro. Pela maneira fluida como essa conversa né, aconteceu. Propor para você que volte no canal mais
1: vezes. Vai ser um viu? prazer. Muito Eu amei conversar com você. Muito... Espero que as pessoas tenham gostado. Depois a palavra vai deixar gravada. E você Sim. como psicanalista, já até sugiro de você fazer um tema que é sobre maternidade e como não deixar isso tão romântico, né? Que as pessoas gostam de deixar. Ótimo, um tá bonito. marcado. Já fica, já fica para a gente desenvolver esse tema. Que
0: tal? A gente pode é, até amor. chamar mais alguém para conversar com a gente. Ou até tem uma pessoa que a gente pode convidar. Vamos, vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer?
1: Eu acho. Acabando daqui é
0: uma... a, a gente já manda lá para para a gerência lá da, da psicanálise lá, sem assim,
1: frescura,
0: que é o nome lá da empresa, e, e a gente já faz. Está tá combinado.
1: Foi um prazer falar com você. Você foi meu. Um beijo, um mano. Beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. E obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Obrigada, gente. Um beijo. Compartilhem. indiquem Um
0: beijo. Tchau. Beijo.
1: Tchau.